0: Heute wird der Podcast präsentiert von der Kita-Info-App. Kennt ihr das, wenn ihr immer wieder an die Eltern Informationen schicken müsst und hier ein Zettel und da ein Zettel und wieder den Zettel zurück und wann ist der Zettel wieder da und über die Schließzeiten informieren und so weiter und man ist damit schon so viel beschäftigt, dass wirklich, wirklich wenig Zeit für die Arbeit mit den Kindern bleibt. Mit der Kita-Info-App wird es alles einfacher. Ihr könnt wichtige Neuigkeiten, Mitteilungen, Ankündigungen, Termine der Kindertagseinrichtung direkt übers Handy kommunizieren. Eltern können Nachrichten der Erzieher empfangen, Kinder bei Krankheit abmelden, nicht mehr dieses ständige Anrufen, heute kommt mein Kind nicht und... Die Fachkräfte hängen ständig am Telefon, sondern nein, das funktioniert alles über die Kita-Info-App. Speisepläne können eingesehen werden, Abholzeiten oder Mittagessenszeiten werden hinterlegt. Es können auch Gruppen erstellt werden für bestimmte Veranstaltungen. Und das alles ist datenschutzrechtlich wirklich gut abgesichert. Also empfehle ich euch wirklich, die Kita-Info-App anzuschaffen, um Organisatorisches zu vereinfachen. Und dafür, mehr für die Kinder da sein zu können. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Es geht heute um das Thema Beißen, Hauen und Kratzen, aber vor allem Beißen, weil das doch in den Kitas, in den Krippen immer wieder vorkommt und wir als Fachkräfte uns fragen, wie sollen wir zum Henker mit dieser Situation umgehen? Sie überfordert uns, sie macht uns ratlos und hilflos und manchmal auch wütend und ärgerlich. In dieser Episode soll es darum gehen, Sicherheit zu gewinnen, genauer hinzuschauen und nochmal zu gucken, welches Handwerkszeug können wir ganz einfach erlernen, um Gelassene mit dieser Situation umzugehen, sie einschätzen zu lernen und die Kinder passend und konstruktiv unterstützen zu können. Und zu dieser Episode habe ich mir eine geballte Expertinnenpower eingeladen mit Anja Kanzler und Sabrina Dittmann, gleich zwei wundervolle, starke Frauen, die ganz viel Ahnung auf dem Gebiet haben. Wer sie noch nicht kennen, Anja Kanzler, Diplom-Sozialpädagogin, Weiterbildungsreferentin, Mastercoach und Supervisorin, Fachbuchautorin, Elternberaterin, und so weiter und so fort. Ich könnte noch viel, viel erzählen. Kontakt herstellen kann man zu ihr über coaching-kanzler.de. Das findet ihr natürlich auch alles in den Shownotes. Und dann die wundervolle Sabrina Dittmann. Sie ist Diplompsychologin und seit 14 Jahren beruflich im Feld der Kindertagesbetreuung unterwegs. Fortbildnerin, Supervisorin, externe Evaluatorin. Und ihre Schwerpunkte liegen vor allem im Bereich Beziehungsgestaltung, Dialogkultur und vor allem den Umgang mit Konflikten. Und wer den, die Folge noch nicht gehört hat oder die Folgen zur bedürfnisorientierten Begleitung von Konflikten unter Kindern, dann kann ich diese Folgen auf jeden Fall sehr herzlich empfehlen. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin und beschäftige mich seit vielen Jahren mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Kinderbetreuung, bin außerdem Mutter zweier Kinder und schreibe gerade an meinem zweiten Fachbuch. Aber ich möchte nicht zu viele Worte verlieren und sage einfach, jetzt geht's los, viel Spaß beim Thema bedürfnisorientierter Umgang mit Beißen in der Kita. Hallo, ihr beiden, Sabrina und Anja. Ich begrüße euch ganz herzlich hier im Podcast.
1: Ja, hallo, Lea. Danke für die Einladung.
0: Ja, hallo, ihr beiden. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Oh, ich finde das so toll, dass ich zwei solche Expertinnen in meinem Gespräch habe. Das ist echt Wahnsinn. Das ist für mich auch Premiere. Ich bin total gespannt. Und auch, dass wir uns in dieser, ja, in dieser hochkarätigen äh, äh, Gruppe, wenn ich das so sagen darf, äh, treffen können, um ein sehr wichtiges Thema zu besprechen, was ganz, ganz viele Menschen bewegt, ganz viele Fachkräfte bewegt. Und das hat man auch daran gesehen, wie viel Nachfragen bei Facebook und bei Instagram reinkamen. Es waren so viele Fragen, dass wir die heute wahrscheinlich gar nicht alle beantworten können. Aber wir versuchen so einen Rundumschlag zu machen zum Thema Beißen. Vielleicht auch ein bisschen kratzen und hauen. Das können wir auch mit reinnehmen. Aber ich würde sagen, überwiegend das Thema Beißen. Ja, deswegen starten wir einfach sofort und Sabrina, sag mal. Warum beißen Kinder eigentlich?
1: Ja, die Frage nach dem Warum ist immer so schön, yeah. ähm, die man sich so stellen darf. Ja, ähm, beißen passiert, weil Kinder Bedürfnisse haben, die sie noch nicht anders ausdrücken können, sozusagen, oder deren Erfüllung sie noch nicht anders realisieren können. Das wäre sozusagen so mal der erste, die erste Überschrift. Und dann darf man eben gucken, was sind das für Bedürfnisse? Ne? Was steckt da im Einzelnen dahinter? Mhm. Und also es gibt sehr vielfältige Gründe. Und ich mag da so eine äh, Dreiteilung auch als Übersicht, eine gute mhm. Struktur, wo man ganz grob sagen kann, ein Bereich ist, sie suchen nach taktilen Sinneserfahrungen. Also wir haben mhm. ja gerade bei sehr jungen Kindern ist ja einfach, dass der orale Sinn sehr ausgeprägt und ähm, da suchen sie viele Sinneserfahrungen und dabei kommt es dann äh, zu dem einen oder anderen Unfall beispielsweise mhm. oder im Zusammenhang mit Zahnen. Äh, das mhm. ist auch in diesem Bereich zu sehen. Dann einen zweiten groben Bereich, den man benennen könnte, der wäre, dass eben die Kinder in schwierigen Situationen noch nicht über eine andere Möglichkeit verfügen, für sich einzustehen. Mhm. Das ist sehr häufig in Bedrängnissituationen. Es wird mir zu eng. Es ist ich, ich weiß nicht, wie ich mir die anderen vom Leib halten kann. In Konfliktsituationen sehr häufig. Mir nimmt jemand was weg. Ich will nicht, dass der mir was wegnimmt. Oder auch im Zusammenhang sozusagen mit Stress erleben, mit sehr emotionalen Situationen. Ich kann das nicht anders ausdrücken. Ich kann den Stress gerade nicht anders regulieren. So. Also es ist sozusagen für Sie die einzige Strategie, die Ihnen in diesem Moment sozusagen zur Verfügung steht. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich und der ist sozusagen perspektivisch betrachtet auch am schwierigsten, wenn die Kinder merken, dass das Weißen sich als Strategie auch als erfolgreich erweist. Also wenn sozusagen in den vorherigen Situationen, ne, wenn die Kinder sozusagen so probehalber diese Strategie anwenden, wenn man dann nicht reagiert und die Kinder merken, oh, das funktioniert, also sie, sie erleben sich dann als erfolgreich, dann kann es passieren, dass sie diese Strategie eben häufiger anwenden um ihre Bedürfnisse zu erfüllen, um dazuzugehören oder um auch einfach in das Erlebnis zu kommen, ich kann was bewirken, ja, hier hört mir jemand zu oder ähm, mhm. so bekomme ich, was ich brauche. Das mhm. wäre so eine Dreierübersicht.
0: Mhm. Ja, total mhm. schön. Also ich äh, musste auch gleich an meine Tochter denken die vor lauter Stress in der Kita, also die ist sehr ähm, sensibel und vor lauter Stress hat die ähm, einfach gebissen, weil sie nicht wusste, wie sie das anders ausdrücken soll, ne? also wie sie mhm. da ein anderes Ventil finden kann. Mhm. Und ihr war auch alles immer zu eng, also alles mhm. zu viel zu eng, viel zu viele Kinder auf einem Haufen. Und das Beißen war ihre super Strategie, um einfach alle von sich fernhalten zu können. Mhm. Ja, okay, Anja, möchtest okay. du noch was ergänzen?
2: Genau. Ich, ich würde gerne noch was ergänzen, weil ähm, also ich habe auch viele Kinder erlebt, die das im Prinzip als äh, aus einer Kontaktaufnahme heraus tun hm. und und das häufig, weil also zum Beispiel ja dieses Beißen und das Küssen, das sind zwei Dinge, die sehr nah beieinander hm. sind erstmal und Kinder in einem gewissen Alter, das noch nicht zwangsläufig differenzieren. Hm. Ähm, dass das was Unterschiedliches ist und dass das eine wehtut und das andere nicht wehtut. Also das, das fände ich nochmal eine, eine wichtige Ergänzung, mhm. das nicht außer Acht zu lassen und ähm, nochmal so in zur Vertiefung halt äh, diese äh, Situationen, die entweder so ein Stück weit beengt sind, also sprich unüberschaubar, unberechenbar mhm. sind. Das sind ja auch oft so Situationen, wo beispielsweise ja das Kind einen Aktivitätswechsel hat oder einen Raumwechsel mhm. oder einen per Personenwechsel mhm. hat. Und das sind diese berühmten Mikrotransitionen, die dann auch häufig dazu führen, dass, weil das Kind noch nicht weiß, wie es richtig abläuft, dann manchmal auch aus einer ja, Hilflosigkeit heraus dann beißt oder kratzt oder haut, ähm, um auch darauf aufmerksam zu machen, ich... Bin jetzt gerade hier an der Grenze
0: und ich brauche Unterstützung. Mhm. Und Hilfe. Ja, eigentlich ja. ist es ein Hilfeschrei, ne? ja. Also oder ähm, ja. so dieses, also diese sämtlichen Gefühle können darüber ja ausgedrückt werden: Wut, ja. Ärger, Frustration, Hilflosigkeit. All das kann sich darüber ja, ja auch transportieren, ja. Ne? Ja.
2: ja. und ich glaube, was wichtig ist, wirklich immer wieder also noch mal so vertiefen zu dem, was Sabrina eben gesagt hat, sich auch bewusst zu machen. Dieses Verhalten fängt immer da an, wo Sprache mhm. endet äh, bei den Kindern und äh, entsprechend ist es bei jüngeren Kindern häufiger zu beobachten und zu bemerken, weil äh, da Sprache ja noch im Aufbau und in der Entwicklung mhm. ist. Und wir können das aber teilweise auch bei etwas älteren Kindern dann beobachten, wenn die auch schon vier oder fünf sind, wenn dann halt Sprachentwicklungsverzögerungen da sind oder aufgrund äh, eines Zweitspracherwerbs halt dann beispielsweise die deutsche Sprache noch nicht so flüssig hm. gelingt.
1: Ja. Ja. Ja, da würde ich auch gerne mal einhaken. Also Sprache ist eben ein ganz großer Bereich, weshalb Kinder sozusagen noch keine andere Möglichkeit da haben oder das Verhalten auffällt. Aber auch noch andere entwicklungsbedingte Phänomene spielen da mit rein. Dieses, du hast es gerade schon gesagt, Lea, die Emotionen, die da auftauchen, spielen eine ganz große Rolle. Und entwicklungsbedingt sind Kinder noch nicht in der Lage, diese Emotionen allein zu bewältigen oder vollumfänglich und sozial verträglich, sage ich mal so, selbst zu regulieren. Das kommt damit dazu. Gerade die Impulskontrolle ist in dem äh, jungen Alter überhaupt noch nicht äh, ausgeprägt. Also also das passiert praktisch so mhm. aus einem Impuls heraus. Die Kinder können auch noch nicht darüber nachdenken, also in, in einer hochemotionalen Situation nicht darüber nachdenken, was passiert jetzt wohl bei dem anderen Kind, mhm. wenn ich dieses und jenes tue. Also dieses planvolle Handeln ist sozusagen bei den jüngeren Kindern sowieso nicht gegeben. Und selbst bei den älteren Kindern, wie Anja gerade auch schon sagte, ja. wenn ich in so einer emotionalen Situation stecke, dann kann auch ein Kind, was vielleicht sprachlich möglicherweise ein bisschen weiter ist, äh, aber in so einer emotionalen Situation eben nicht auf diese Sprache zurückgreifen oder oder planvoll handeln in dem Sinne. Ne? Deswegen... Ja. Kann man zwar sagen, das tritt gehäuft zwischen 18 Monaten und dem dritten Geburtstag auf, aber immer mal auch noch später. Ne? Und hm. ähm, das sind alles Varianten von,
0: von menschlichem Verhalten. Ja. ja, da kann ich nochmal einen Querverweis geben. Also ihr könnt auf jeden Fall noch die Folge mit der Emotionsregulation anhören ja. und die Folge mit der Hirnreife. Da wird das auch nochmal erklärt, dass Emotionen dann manchmal so stark im Vordergrund stehen, dass die gar nicht mehr mit einer Ratio ähm, in eine Bahn gelenkt werden können. Und das hat einfach mit der Hirnreife zu tun. Jetzt habt ihr teilweise schon drüber gesprochen. Vielleicht können wir es jetzt noch mal klarer herausstellen. Wie häufig kommt denn Beißen vor? Das war eine Frage einer ähm, Followerin. Mhm. Und ist das normal? Hat das jedes Kind? Und in welcher Phase, also in welchem Alter, kommt das häufig vor? Das habt ihr jetzt ja schon teilweise gesagt, aber vielleicht können wir da nochmal ähm, genauer drauf eingehen. Anja, mhm. wie häufig kommt das vor und ist das normal? Hat das jedes Kind? Vielleicht können wir da <lacht> erstmal drauf eingehen.
2: Also ich sag mal, ähm, grundsätzlich ist es normal, dass Kinder teilweise äh, gerade im Alter von, von 0 bis 3 Jahren das halt als Kommunikationsmittel auch nutzen und äh, ihnen so zur Verfügung steht. Zeigt es tatsächlich jedes Kind? Nein, es zeigt nicht jedes mhm. Kind. Also es ist, äh, wir haben ja jetzt nicht äh, tatsächlich jedes Kind, das äh, weiß. Ich denke, das hängt teilweise damit zusammen, inwieweit den Kindern auch mh, über den nonverbalen Weg andere Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Mhm. Also es hat auch was mit einem gewissen Kommunikationsrepertoire vielleicht auch zu tun und auch mit der Erfahrung, oder dass sie eben nicht die Erfahrung gemacht haben, dass es eine Wirkung hat, dass sie damit letztendlich auch weiterkommen,
1: mhm.
2: wenn sie das tun. Mhm.
1: Hm. Ja, ich ähm, habe immer so meine Schwierigkeiten mit dem Begriff Normal an der Stelle. Ja. Also, mhm, so, ich bin immer sehr spannend. Also ähm, ich stimme da Anja voll zu. Ähm, also einfach entwicklungsbedingt, sozusagen mhm. sagen, ist es Danke, genau. ja, ist es normal. Ja, mhm. also einfach auch von den von den Dingen, die wir auch besprochen haben. Das das betrifft so diese diese Theorie. Ne? Ist das ein Tritt es halt bei allen Kindern auf? Und und da können wir sagen, ja, entwicklungsbedingt tritt es bei vielen Kindern auf. Und dann ist ja auch die Frage, gerade mit diesen anderen Kommunikationsstrategien und so, und die berührt, glaube ich, genau diese die andere Hypothese, die man an der Stelle ins Feld führen kann, nämlich wie gut passt die Umwelt, die ein Kind vorfindet, zu dem, äh, wie das Kind sozusagen ist. Also ist im eine von was hat es für ein Temperament, ja. was hat es äh, für Bedürfnisse, über welche Kommunikationsstrategien verfügt es. Und da findet man eben das bei sehr temperamentvollen Kindern häufiger mhm. und ja, also Kinder, die ein hohes Aktivitätslevel zum Beispiel haben, mhm. die vielleicht in ihrem Tagesrhythmus weniger vorhersehbar sind. Also es gibt ja Kinder, bei denen kann mhm. man sagen, okay, schläft von bis, ja, und hat dann und dann Hunger. Also so, so mhm. ich sage mal, so zuverlässig vorhersagbare Kinder. Und dann gibt es Kinder, bei denen ist das einfach nicht so, sondern da ist es sehr mhm. variabel diese temperamentvollen Kinder fallen vielleicht auch auf durch besonders intensives Erleben. Ja, also, also wenn sie traurig sind, sind sie massiv traurig, nicht nur so ein bisschen, sondern massiv. Und häufiger geht da auch so eine Hochsensibilität mit einher. Da ist es ja schwierig für uns, das wahrzunehmen. Aber also dass sozusagen Temperamentsfragen da immer einen Einfluss haben,
0: Mhm, Nora ja. Imlau würde
1: sagen, gefühlsstark.
0: Ja, genau.
1: genau. Und dem gegenüber steht dann halt die Umwelt. Und da kann man dann eben gucken. Mhm. Unsere Umwelt finde ich besonders spannend. Da gehört ja nicht nur dazu, wie ist unser Raum gestaltet, ne? sondern auch, mhm. was für eine Erwartung habe ich an das Kind? Also das das gehört, mhm. das gehört auch mit dazu. Welche, welche Möglichkeiten gebe ich dem Kind? Wie gut begleite ich ein Kind? Das sind sozusagen so Umweltmerkmale. Und wenn die nicht gut passen zu den Merkmalen des Kindes, dann kommt es häufiger zu Beißen. Und wenn es wenn aber besser passt, ja, wenn, nicht, wenn die Erwachsenen ihr Verhalten besser ausrichten auf die Bedürfnisse und das Temperament zum Beispiel des Kindes, wenn das besser gelingt, dann tritt Beißen auch ein bisschen seltener auf. Und da liegt sozusagen die große Chance, finde ich, eben auch für Erwachsene etwas zu tun. Und genau deswegen mag ich eben den Begriff normal nicht, weil oft, oft geht so mit normal einher die Idee von, da kannst du eh nichts tun. Und ja. ja,
2: ja. Trotzdem ist es ja, sag ich mal, eine Begrifflichkeit, die Eltern auch letztendlich mit in, ins Spiel bringen. Ja. Mhm. Und ich denke, da ist genau das wichtig, was du gerade eben gesagt hast. Also da auch diese diese gesunde Abgrenzung zu bringen, zu sagen, ja, also es, es hat was mit Entwicklung zu tun. Ja. Mhm. Und in, in dem Spektrum ja. können wir es in Anführungsstriche setzen, dass es normal ja. ist. ja, ja. Und ähm, was da ja auch ganz schnell kommt, und ich glaube, die Frage kam ja auch, machen Jungs das mehr als Mädchen, mhm. oder? Ne? Genau. Und äh, mhm. das würde ich mit einem klaren Nein beantworten.
0: Mhm. Mhm. also ja. Hast du ohne Punkt. punkt
2: oder ist das so
1: ein ist,
2: nee, das ist tatsächlich aus diesen vielen Jahren, wo ich jetzt Seminare dazu gebe, mhm. dass ich sagen kann, dass ich fast 50-50 mhm. unterschiedlich Jungs mhm. und Mädchen immer wieder auch in den Fallbesprechungen habe. Ja. Und dass das also tatsächlich eher, was du gerade eben gesagt hast, ein Stück temperamentsabhängig mhm. ist, mhm. aber dass das wirklich nicht geschlechtsspezifisch
0: jetzt stärker oder weniger da ist. Ja. Ja. Und nach meiner persönlichen Erfahrung
1: würde ich dir da auch zustimmen. Genau,
0: also. Mhm. Ähm, jetzt haben wir gerade gesagt, oder es wird immer gesagt, ja, das kann man, da kann man in der Kita nicht drauf eingehen, aufs Beißen. Das ist, passiert so schnell und das kam eben als Zitat, dass manche glauben, man kann da nichts machen. Mhm. So, Was sagt ihr denn? Wie kann ich damit umgehen, wenn ein Kind beißt? Das ist ja, in einem All im Alltag passiert das ja ziemlich schnell. Mhm. <lacht> Sabrina, du nennst das immer so schön Akutstrategien, richtig? Ja, ja genau. Ja. Was, was kann ich denn jetzt machen? Ja. Lina, beißt Paul blitzschnell, was tue ich? Ja, genau. Also erstmal ist es wirklich
1: sozusagen eine Erstversorgung. Und äh, bei der Erstversorgung geht es darum, so ganz groß die Überschrift, wieder Ruhe herstellen. Ja, also also Beruhigung ermöglichen, das ist sozusagen die Überschrift für eine Erstversorgung. Ich äh, vergleiche das immer ganz gern damit, wenn ich mir jetzt ein, an, einem, an einem kaputten Stuhl einen, einen heftigen Splitter einziehe, dann ist auch nicht meine erste Aktion, ich fange an, den Stuhl zu schleifen oder ich bringe den Stuhl weg, damit es nicht mehr passieren kann oder ich streiche den Stuhl. Das sind alles gute Dinge, die man auch machen kann, aber in der Situation unmittelbar gilt es erstmal sozusagen diese Wunde zu versorgen. Ne? Und ähm, mhm. jetzt die Weißsituation, Wunde versorgen, äh, das würde für mich bedeuten, also erstmal äh, selber nochmal so durchatmen und zu sagen, okay, Sabrina, kriegst du hin, ist jetzt passiert, atme durch, so strahle Ruhe aus und äh, stoppe erstmal so diese Situation ne? mit einer ruhigen, aber doch äh, sicheren Ansage, auseinander, aufhören, Mund zu. Also ich muss dem Kind sagen, was soll es tun? Und das in der Art und Weise, dass das Kind fühlt, okay, die weiß, was zu tun ist. Die, die schafft es, ich bin hier überfordert, aber Sabrina weiß jetzt, was zu tun ist. Oder eben Johanna, Fritz, wer auch immer als pädagogische Fachkraft mhm. da hinzukommt. Ne? Das müssen die Kinder sozusagen dieses Gefühl in diese Gefühlssituation, das brauchen die Kinder, um da rauszukommen. Und dass ihnen jemand sagt, was kann ich tun? Ja, das wäre sozusagen der erste Schritt, das Verhalten zu unterbrechen. Genau, und dabei eben...
0: Genau, stopp. stopp. Also ich finde es dann ja. immer wichtig, ein klares Signal ja. zu setzen. Genau. Ne? Stopp. Also, dass die Kinder auch wissen, das ist jetzt eine Strategie, mhm. die nicht, die wollen wir nicht genau. einfach. so, Genau, ne? und dann kann genau, man, genau dieses, ja.
2: dieses Lass das sein. Und ähm, was ich auch wichtig finde, um es relativ kurz zu halten, an der Stelle dann auch schon diese Botschaft zu verknüpfen, äh, ähm, weil es oft ja mit Schmerz für das andere Kind verbunden ist zu sagen, lass das sein, das tut diesem Kind weh. Mhm. Also ja, genau. Genau. und das einfach nur zu beschreiben, ohne zu werten. Mhm. Also
0: mhm. Mhm. Genau. Ja genau, also auch wenn die Kinder in dem Alter noch nicht in dem Sinne die Theory of Mind haben, mhm. also noch nicht sich in andere hineinversetzen können, das finde ich auch ganz, ganz wichtig mhm. in dem Zusammenhang, dass wir wirklich sagen, die Kinder können sich noch nicht in die anderen reinversetzen, mhm. aber wir können trotzdem ihnen dafür eine ne yeah. Sprache geben mhm. und sagen, das tut weh, weil dadurch entwickeln sie ja auch yeah. diese Theory of Mind, ne? also genau. dadurch können wir ihnen eben die Empathiefähigkeit ja genau. äh, mit mitgeben mhm. so. Ne? Genau. Ja. genau, und
2: das heißt ja auch, du sagtest gerade, wir können, wir müssen das sogar tun, weil sie sonst mhm. tatsächlich ja auch nicht verinnerlichen können, wenn mhm. sie dafür ja. keine keine Worte und keine Möglichkeiten geboten
0: bekommen. Mhm. Mhm. Ja, und was ich das aller, aller an dem Punkt finde tatsächlich ist, dass wir, ja, dass wir ein Signal geben, stopp, das tut der äh, dem Paul oder was ich gesagt habe, weh. Und dann aber ganz schnell in die konstruktive Strategie zu mhm. gehen. Also zu sagen, ach, dir ist das zu viel gerade. Komm, wir, wir gehen mal da in die in die äh, Kuschelecke zusammen, da hast du deine Ruhe oder sowas. Ne? Also da ganz schnell versuchen, das Bedürfnis zu begreifen oder ähm, stopp, das tut weh. Ach so, du wolltest fragen, ob du das Spielzeug haben kannst. Mhm. Ähm, komm, du frag doch mal, mhm. sag mal, wer deine Worte, darf ich den Bagger haben? Mhm. So und dann ist es ja mhm. ganz sofort umgeleitet in eine konstruktive Strategie, ne? Genau. Und dann muss ich
2: aber in der Situation halt auch noch mal abwägen, mhm. inwiefern ich mich jetzt aber auch um das gebissene Kind halt definitiv ja. auch kümmern muss. Also dann mhm. auch zu vermitteln, äh, ich muss mich da jetzt erstmal drum kümmern, damit
1: das auch ja. versorgt ist. Ja. Mhm. Also mhm. ja. ja. Mhm. Die Empfehlung, also die, die ich da so ein bisschen immer im Kopf habe, ist, also dass sozusagen erst mal das sozusagen erstmal das verletzte Kind. Vielleicht muss gekühlt werden, vielleicht muss auch eine Wunde versorgt werden. Auf jeden Fall braucht ja ein Kind, was da erstmal so vielleicht verängstigt, erschrocken äh, mhm. ist, eine gute äh, Unterstützung und Begleitung. Ne? Dass das auch hört. Äh, ja, das hat wehgetan. Und ähm, mhm. 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 Äh, wollen wir? Brauchst du dein Kuscheltuch oder oder selber sich anzubieten? Mhm. Ne? Komm, ich tröste mhm. dich. Ne? Und äh, quasi je nachdem, habe ich noch eine Kollegin, die sich um das andere Kind kümmern mhm. kann oder bin ich vielleicht sogar gefordert, mich um zwei Kinder gleichzeitig zu kümmern. Mhm. Dann so diese Kunst auf der einen Seite, und das meine ich jetzt tatsächlich auch räumlich, das Kind zu versorgen, was gebissen wurde. Und auf der anderen mhm. Seite eben auch das Kind im Blick zu haben, das gebissen hat, ne? was vielleicht auch, erschrocken war oder aus einem Konflikt heraus äh, gehandelt hat. Ne? Ja, ähm, ja. ja, du warst wütend. Äh, äh, sie wollte dir gerade das Auto wegnehmen oder
0: was auch immer. Ja, ne? ja. Um, ja. Also, das ist auch eine ganz wichtige Stelle noch, die ich nochmal so hervorheben möchte, weil die Frage immer, immer wieder kommt. Wem schenken wir Aufmerksamkeit? Mhm. Ignorieren wir jetzt das Kind, was gebissen hat? Das ist ja häufig ganz lang so eine Strategie gewesen mhm. aus dieser, aus dieser, aus diesem Behaviorismus heraus. Mhm. Das Kind, das etwas Böses tut, darf keine Aufmerksamkeit mhm. bekommen, ne, als Bestrafung. Mhm. Bitte, bitte nicht. Mhm versucht jedem, beiden Kindern, und das ist eine Herausforderung, mhm. das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, das ist wirklich schwierig, wenn ich alleine bin, mich für beide Kinder, also um beide Kinder zu ja. kümmern. Manchmal hilft da einfach auch schon ein Blick. Ne? Mhm. Also so dieses, ich bin jetzt beim gebissenen Kind und kümmere mich um das und tröste es und gleichzeitig schenke ich dem Kind, das gebissen hat, einen wohlwollenden Blick, mhm. Und um, um zu sagen, hey, ich weiß, das wolltest du nicht. Also das kann ich auch mit Blicken ja. sagen. Das wolltest ja. du gar nicht. Ich weiß, dass ich, ich helfe, ich, ich kümmere mich auch gleich um dich. Ja. Und so besänftigend das Kind schon anschauen, weil das schämt sich ja, ja vielleicht ja. auch. Das ja, ist dich. ja, das, die Kinder wollen das ja nicht. Ja. Also, das ist ja, sie ja. wussten jetzt einfach nicht, aber sie wissen vielleicht auch schon, dass es eigentlich doof ist. <lacht> so, ne? Ja. Und das ist ja auch beschämt. Und da können wir mit blicken und vielleicht einfach nur eine Hand auf die Schulter ganz mhm. kurz sagen, hey, ich, ich weiß, mhm. du wolltest das nicht. Mhm, genau. Also, ja. und
2: du sagst gerade eben, das kann ich mit Blicken, das kann ich halt mit Gesten, das kann ich aber mhm. tatsächlich auch im Zweifelsfall mit Worten einbauen, mhm. zu sagen, ja, ich, ich merke gerade, dass dir das unangenehm ist und dass du das nicht wolltest.
0: Ja. Ich kümmere
2: mich jetzt erstmal um genau. Paul und äh, werde den halt jetzt trösten. Und dann bin ich bei dir. Mhm. Also, genau. also das auch noch mal wirklich in Worte zu fassen. Und ich glaube, mhm. das übt sich tatsächlich, wenn... Fachkräfte auch von diesem Punkt wegkommen, der hat das mit Absicht getan mhm. oder die hat das mit Absicht mhm. getan. Täter, Opfer. Glaub, das, ja. Genau, also ganz wichtig, Also das, das ist mir auch in meinen Seminaren immer ganz, ganz wichtig zu sagen, mhm. bitte äh, nehmt Abstand von diesem Täter-Opfer-Bild und bitte ja. benutzt diese Worte auch gar nicht ja. erst, weil mhm. Worte schaffen einfach Tatsachen. Ja. Ja. Mhm. Und es geht einfach darum zu verstehen, also welches Bedürfnis stand dahinter, und es gibt immer einen guten Grund, warum ein ja. Kind das gerade getan hat. Und, und das ist eine Grundhaltung, mit der ich in jede Situation hineingehen kann. Ich weiß, also. das war jetzt das, das beste Verhalten, was das Kind zeigen
0: konnte in diesem Augenblick.
2: Ja. Und alles Weitere
0: folgt dann. Ja, genau. Und ich finde auch tatsächlich, und ich weiß, dass da viele dann auch komisch gucken, wenn ich sage, ihr könnt sogar diese Scham aufgreifen. Also wenn ihr das in dem, mhm. in dem Kind seht, im Gesicht des Kindes seht, dann finde ich das manchmal sogar sinnvoll, wirklich zu sagen, ich oh, kann es sein, dass du dich ein bisschen schämst auch. Mhm. Also nur wenn, wenn ich das auch sehe, ne? Mhm. Also ich würde das jetzt dem Kind nicht in den Mund legen, aber ich weiß, dass das vielen schwer fällt, mhm. weil, weil sie denken, oh Gott, Scham ist total tabuisiert. Dass ne? Man darf mhm. sich nicht schämen und so. Ich finde das aber ganz wichtig, mhm. weil ganz viele Kinder, ähm, das, das könnt ihr mal ausprobieren, ganz viele Kinder sagen dann, ja, ja, mhm. ich schäme mich jetzt ja. und danke, dass du mir das sagst. Und das ist aber auch okay. so. Ne? Und, das, und das sie hat, klären das. das und genau, das ja. hat so etwas
2: Entlastendes in diesem ja. Augenblick. Ne? Ja, ja. Und das andere, was ich auch bitte noch mal darauf aufmerksam machen möchte, bitte geht jetzt nicht hin zu dem Kind, was gebissen hat und fordert es auf, sich bei dem anderen Kind ja. zu entschuldigen.
0: <lacht> Danke, Anja.
1: Also,
2: Ja, das ist mir jetzt auch noch ganz, ganz wichtig in diesem
1: Augenblick, weil
2: da ja. kämpfe ich jetzt auch schon seit Jahren. Ja. Ja. Das also immer wieder Wofür soll sich denn bitte das Kind in dem Moment entschuldigen?
0: Ja. Also was wenn es getan die, hat, was es bestenfalls konnte. So. Ja, genau. Und
2: das, das ist ja irgendwie total schräg, was, was da auch für eine Botschaft ankommt. Und es ist, ich habe ja mit verschiedenen Altersstufen selber gearbeitet. Das mhm. waren dann nachher die Kinder, die mit mit fünf Jahren irgendwas angestellt haben und dann mhm. schon mit Blick zur Erzieherin. Äh, Sorry, ich habe mich schon entschuldigt, ja, ähm, nee. wo ich dann dachte, äh, hallo, dann, ne?
1: Ja, antrainiert. <lacht> Ach, es ist so, ein, ja, es
2: ist so ja. antrainiert und es ist so ein Höflichkeitsding. Und, ich, und dann werde ich mhm. natürlich in den Seminaren immer gefragt, ja, aber die Kinder müssen doch lernen, sich zu entschuldigen. Ja, die mhm. lernen das darüber, dass wir es ihnen vormachen und mhm. es in authentischen echten Situationen zeigen.
0: Ja. Und die Scham ist ja da, die Scham ist ja da und mhm. wenn wir die schon formulieren und, und und da sagen, hey, das tut dem weh und dann mhm. schaffen wir ja die Empathie, die wir eigentlich wollen. Es ne? genau. geht ja letztlich um sich in andere einfühlen. Was ich an der Stelle auch nochmal unterstreichen möchte, ich ich Glaub es nicht, dass es das immer noch gibt, aber ich weiß, dass es es noch gibt. Ich habe das selber erlebt in, in einer Einrichtung, dass Kinder aufgefordert werden, zurückzubeißen. Oder, oder sogar die Fachkraft sagt, ja. äh, wenn du das nochmal machst, dann beiß ich dich mal. Mhm. So. Und bitte, bitte sein lassen. Die Botschaften ja. sind auch an der Stelle einfach die Falschen. Die mhm. Botschaft ist, Beißen ist in Ordnung. Wir beißen hier alle, um eben unsere Wut auszudrücken oder oder Rache auszuführen oder wie auch immer, nicht zurückbeißen lassen und selbst auch nicht zurückbeißen androhen. Ja, so. ja.
1: also da kann ich bloß äh, absolut zustimmen. Ich meine, das passt aus viel, so vielen Gründen nicht, nämlich, dass wir doch auch einen Schutzauftrag haben. Also wir können doch mhm. nicht dazu auffordern, gewaltvoll zu handeln. Das, ist, ja, es genau. ist, das ja. passt für mich überhaupt nicht zusammen. Und was das große Problem daran ist, diese Aufforderung hilft ja auch beiden Kindern nicht, andere Verhaltensweisen aufzubauen. Mhm. Und, und da kann ich nochmal an diese Idee von Täter und Opfer anknüpfen. Auch diese, diese Benennungen helfen den Kindern nicht, andere Verhaltensweisen aufzubauen. Weder dem Kind, was gebissen hat, was nicht zu einer anderen Strategie greifen kann, noch äh, dem Kind, was gebissen wurde, was, was ja auch, ist, diese Situation hat ja eine, eine Geschichte, also vielleicht ist mir ja das Kind vorher zu nahe gekommen sozusagen ne? und deswegen wurde das Kind gebissen ähm, und das äh, braucht ja auch sozusagen eine Begleitung dahin zu sagen, andere brauchen vielleicht Abstand, äh, mehr Abstand von mir. Ja. so ne? Also sowohl diese Rubriken Täter, Opfer, als auch eine Aufforderung zum Zurückbeißen, wird überhaupt nicht da diesem, dieser Idee gerecht, die Kinder dazu ja. hin zu begleiten, was anderes äh, zu zeigen. Gewaltfrei. ja, ja genau, genau.
0: Ja.
1: Ich mag nochmal, also es gibt ja noch andere Sachen, die man äh, sozusagen nicht machen mhm. soll, aber ich mag nochmal äh, zurück äh, zu dem äh, Behavioristischen. Also ich sehe das auch mhm. insgesamt sehr kritisch, äh, möchte aber trotzdem auch auf einen Punkt in dem Zusammenhang hinweisen. Mhm. Ähm, wenn diese Situation mit dem Beißen die einzige Situation ist, ich, ich jetzt übertreibe jetzt bewusst, mhm. in der ich mich dem Kind, das Gebissen hat, widme, indem ich ihm Aufmerksamkeit schenke, das Gespräch mhm. suche, Nähe suche und so weiter. Dann äh, kommen hier äh, doch so diese behavioristischen mhm. Ideen auch mhm. zum Tragen, dass es dann sein kann, dass ich unbeabsichtigt mhm. sozusagen das Beißen verstärke, weil das Kind merkt, oh, wenn ich jemanden brauche, der, der mir zuhört, der sich mir widmet, der meine Gefühle ernst nimmt, dann ist das eine hilfreiche Strategie. Ja? Mhm. Also deswegen, ähm, weil wir ja noch nicht wissen, wie im, im Einzelfall in einer Kita oder bei den einzelnen Kindern die, die das Ursachengefüge ist, ähm, gebe ich eigentlich gern den Hinweis, doch insgesamt auch reduziert zu agieren. Also schon mhm. alles zu benennen, aber nicht, ich sage jetzt mal so einen großen Bohai zu veranstalten, mhm. ja, also so insgesamt doch eher auch zurückgenommen, um dann zu überprüfen, könnte das vielleicht sein, dass unser Verhalten genau in dieser Situation dazu beiträgt, dass das Kind mhm. beißt. Ja? Ja. Und ja, dann wird auch die Kurve wieder zu dem, was man nicht machen soll und was leider immer noch verbreitet ist. Ich habe es gerade wieder in einem Beitrag von der schweizerischen Zeitschrift gelesen, die stille, die, 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 der stille Stuhl oder die Auszeit. Ja. Ja? Und es geht nämlich genau in diese Richtung. Vielleicht brauchte das Kind Ruhe. Und wenn ich es als Folge des Beißens in die stille Ecke setze, dann oder bekomme ich... die Garderobe, ich genau, oder so. genau, ja. die Ruhe. Und da habe ich mir dann selbst sozusagen, habe ich pädagogisch nichts erreicht. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe sozusagen mhm. ähm, ein Verhalten. Stärkt, stärkt, ja, ja genau.
2: Aber genau deswegen ist es ja unglaublich wichtig, halt jetzt auch nicht bei den Akutmaßnahmen zu verharren, sondern genau. auch mal wirklich gut zu analysieren, um dann auch langfristig und aktiv genau. begleiten zu können. Also das da einmal immer wieder zu gucken, wo geht es halt einmal in diese Stigmatisierungsfalle, dass, mhm. dass ich ja auch von dem Kind schon was erwarte, dass es das immer wieder tut. Mhm. Und zum An anderen halt dieses Thema, ja diese Interaktion zwischen dem Kind und mir möglicherweise. Mhm. Also das auch nochmal in Form einer Interaktionsanalyse ein Stück weit näher zu betrachten. Mhm. Und dann immer wieder auch zu gucken, ähm, sich mal diese, diesen Satz zu vervollständigen, das Kind tut das, weil... Und eben nicht nur die Warum-Frage, die wir vorhin hatten, sondern mhm. wirklich äh, diesen Weilsatz. Weil dann bin ich automatisch beim Kind und bei seinem eigenen mhm. Handeln und mhm. komme ganz intensiv zu diesen Bedürfnissen, die dahinterstehen. Ja. Und dann ka kann ich auch Maßnahmen entwickeln. Also, wenn ich herausfinde, dass ein Kind das tut, weil es in dem Moment eine unüberschaubare Situation vor sich hat, hm. auf das es jetzt gerade keine Handlungs- und Reaktionsweisen hat. Dann kann ich gucken, was braucht das Kind in der Situation und dann kann ich vorher eingreifen. Hm. Ja, und
1: ja. Das, das
2: ist so wirklich dieses Langfristige, was ganz, ganz wichtig ist, damit dann tatsächlich irgendwann das Beißen auch aufhören kann. Mhm. Ja,
1: genau,
0: genau. Okay, ich unterbreche euch ungern. <lacht> ähm, ich weiß aber auch, dass wir auch noch einen ganz wichtigen Bereich besprechen sollten, der ganz oft kam und das ist die Zusammenarbeit mit den Eltern in dem Fall. Mhm. Jetzt zum Beispiel eine Sache möchte ich gerne ansprechen. Ganz häufig werden die Eltern dafür verantwortlich gemacht, dass das Kind in der Kita beißt. Das ist ein Thema, dass Fachkräfte eben sagen, das Kind ist nicht gut erzogen. Deswegen beißt es in der Kita. Wie steht ihr denn dazu? Ich
2: sage
1: ich Puls. <lacht> Puls.
2: Ja, genau. <lacht> ja, also da bin ich dabei. Also ich habe auch sofort Puls, weil wenn wir sagen, das ist in allererster Linie ein Ausdrucks- und Kommunikationsmittel, sorry, und es hat entwicklungsbedingt halt irgendwo äh, Erklärungen, äh, dann sind definitiv nicht die Eltern daran schuld, dass das Kind beißt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch für die Eltern, deren Kinder beißen, unglaublich wichtig, mhm. ihnen diese Sorge und diese Entlastung auch zu nehmen. Weil natürlich, also ich arbeite auch als Elternberaterin und Eltern kommen zu mir und sagen, was habe ich falsch gemacht. Ja, mhm. genau. Ist unglaublich
0: schambesetzt ja, auch bei den Unglaublich. Eltern, ne? also, und die,
2: die, trauen sich nachher nicht mehr in die Krabbelgruppen, in die Spielgruppen. Die, ja. die wagen kaum noch irgendwelchen äh, Eltern zu begegnen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass sich pädagogische mhm. Fachkräfte da wirklich mit, sehr feinfühlig mit auseinandersetzen. Mhm. Ähm, ja. Diese Schuldgefühle und diese Schamgefühle auch wirklich wahr und ernst nehmen. Und, ja. und, ja. Ähm, und ja. auch benennen, benennen ja. und dann auch vermitteln, wir gucken jetzt mal genau hin, in welchen Situationen passiert das. Ja. Und wir ja. gucken auch mal genau hin, in welchen äh, Situationen passiert es nicht. Ja? Ja. Ja. Und dann schauen wir, was können wir an Handlungsmöglichkeiten äh, daraus entwickeln. Und was ich auch ganz wichtig finde, und Sabrina wird jetzt gleich lachen, ähm, weil wir das Thema vor kurzem hatten, auf einer anderen Ebene. Bitte, mhm. bitte, bitte, lasst das aus diesen Türen Angelgesprächen raus. Oh, ja. <lacht> ja, genau. mhm. ja,
0: ja, Ja, ganz klar, genau, genau. ja. Ja, weil es eben so diesen sicheren Rahmen auch braucht für die ja, Eltern, ja. weil das eben so schambesetzt ist. ne Wenn es dann noch so halb über den Flur gerufen wird, dann wird das natürlich auch noch mal verstärkt. Ja. Also ich finde da auch ganz, ganz wichtig, die Verantwortung wirklich, als da da hatten wir ja die letzte Podcast-Folge dazu, die Verantwortung als ja. Fachkräfte da zu übernehmen und zu ja. sagen, das ist der Rahmen der Kita, warum das ganz Kind genau. da diese Verhaltensweisen zeigt. Ne? Ganz genau. Und, und warum das Kind, also das werden wird der, die Lautstärke sein, der Stress, mhm. die vielen Kinder, das ist unglaublich. Wenn ich da drin bin in den Gruppen, mhm. denke ich, mein Gott, wie kann man das als mhm. Kind oder auch als Fachkraft aushalten? Ja. Das ist so laut, das sind so enge Räume. Man muss um seine Grenzbereiche kämpfen. Das ja. ist einfach nur logisch. Und das hat ja. mit der Kita vor Ort zu tun und ja. nicht mhm. mit dem Erziehungsverhalten ja. Ja. Der, der Eltern. Und das möchte ich hier ja. in aller Deutlichkeit und, sagen. Und deswegen, genauso wie, mhm. gleich genauso wie Strafen bei Beißen einfach null hilfreich sind. Ja. So, Sabrina. Ja. Ja.
1: ja, und selbst wenn, also es kommt ja manchmal vor, dass vielleicht ein Kind gerade insgesamt in einer besonders belastenden äh, Phase ist. Mhm. Sei es, da ist ein äh, Geschwisterkind geboren mhm. worden oder die Eltern gehen in Trennung. Das, das mag alles sein. Und dennoch ist die Fachkraft aufgerufen zu gucken, das Kind beißt hier in der Kita und was kann ich hier in der Kita tun? Mhm. Ne? Also, genau. also ich kann an den Lebensumständen doch einfach mal nichts ändern. Ne? Ja. Und ich kann aber in der Kita agieren. Ja, da, mhm. da kann ich was tun. Und ja, genau, deswegen mhm. äh, finde ich da auch äh, genau. wichtig, eben diese Verantwortung anzuschauen, welche, was kann ich tun und was kann ich eben nicht tun. Mhm. Und weil ich ja vorhin mich so gegen diesen Begriff normal ausgesprochen habe. Mhm. Aber ich finde, gerade im Dialog mit Eltern, deren Kind gebissen hat, ist es wichtig, eben darauf hinzuweisen, dass es das wirklich entwicklungsbedingt ist, um, um eben sie auch da aus dieser aus diesen Schuld- und Schamgefühlen so ein bisschen zu befreien oder, oder, oder ihnen zu helfen, das zu überwinden und auch ihr Kind mit, freundlichen Augen zu sehen. Also das ist ja häufig mhm. so, die Eltern kommen dann, wenn das vielleicht auch häufiger auftritt, ja schon ängstlich mhm. in die Kita und fragen mhm. sich, was muss ich mir denn jetzt wieder anhören? Ja, und wenn ja. ich dann zwischen Tür und Angel anfange, einen Rapport zu liefern, was heute alles wieder passiert ist. Mhm. Also ich, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, wie geht es denn Eltern in so einer Situation? Mhm. Und ich glaube, diese Frage ist wirklich hilfreich. Ja. Was brauchen denn Eltern die, in so einer Situation, wenn die ihr Kind abholen, ja, mhm. die brauchen doch auch mal, oh, heute heute hat er sich ganz alleine die Schuhe angezogen oder mhm. heute hat er einen Tisch gedeckt oder heute hat er Putzchen mhm. äh, geholfen, was auch immer, ne, also, also die wollen doch auch hören, ich habe ein tolles Kind, ne, mhm. und, und schon deshalb verbieten sich eben diese schwierigen Sachen in, T in Tür- und Angelgesprächen sowieso, aber auch in einem Gespräch, was ich geplant habe, mit den Eltern, darf ich mir gut überlegen, was kann ich auch Gutes über das Kind erzählen und nicht nur äh, sich zu fokussieren, oh, jetzt das Kind beißt und jetzt äh, so, das ist echt ja. ein Problem, ne? sondern da auch konstruktiv genau. hineinzugehen. Und
2: das Problem ist ja in dem Moment, wo ich das immer wieder thematisiere, immer wieder thematisiere, ähm, hm. das Kind hat gar keine Chance, sich anders hm. zu verhalten, hm. weil es ja. letztendlich, das ist ja so diese selbsterfüllende Prophezeiung, ähm, ja. indem ich das ständig thematisiere, spreche ich ja auch ständig diese Erwartung aus, dass es immer wieder passieren wird. Ja.
0: Und ja. das ist etwas,
2: das kriegt ein Kind mit, auch ja. wenn, wenn es vielleicht ist, gar nicht daneben steht. Also das ist ja noch das absolute ja. No-Go, wenn, wenn ein Kind daneben steht und dann noch über das Kind gesprochen wird. Aber ja. äh, selbst wenn es nicht dabei ist, es spürt ja die Erwartungshaltung. Und, ja. und dann wird das Kind das auch weiter tun. Also mhm. Und und dann bekomme ich natürlich als Fachkraft die Bestätigung, na, habe ich doch gesagt, es kann ja gar nicht anders. Wunderbar. Ja. Und dann sind ja. wir mitten in dieser Teufelsspirale drin letztendlich, mhm. die ja. sich immer weiter potenziert. Und ich finde, da auch Eltern rauszuholen und gerade mit diesen, ja. ich, ich nenne das immer so, Sternstunden äh, wahrnehmen. Ja. Also wirklich zu sehen, am Ende eines Tages auch mal zu sagen, was ist denn heute gut gelaufen und was ja. war schön mit dem Kind? Weil dieses Kind weiß ja nicht nur, das sind so tolle Kinder, Richtig. die dahinter stehen.
1: Mhm.
2: Das ist halt lediglich dieses eine un unerwünschte Verhalten, wo es
0: Alternativen für braucht. Mhm. Ja, genau. Ja, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ne? Also da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken, das wird sich verstärken. Ja, genau. Und deshalb
1: finde ich es auch so wichtig, dass Fachkräfte, wenn sie merken, und das, das kann ja wirklich passieren, wenn sich das eine Weile hinzieht, dass man dann wirklich auch schon so den Wunsch kriegt, oh, möge doch das Kind äh, heute mal nicht da sein. Dann mhm. setzt eine ganz große Erleichterung ein oder irgendwie. Und mhm. wenn ich merke, dass ich da nur noch so äh, negativ auf das Kind schaue, dann ist es meine Verantwortung, da sind wir wieder bei der Verantwortung, mhm. dafür zu sorgen, da, dass ich mich da reguliere, mhm. dass ich einen Ort finde, an dem ich das auch aussprechen kann, mhm. äh, wie es mir damit geht oder was für Gedanken ich habe und dann den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, und, und was, was liegt jetzt also an? Äh, hm. Ist es für mich jetzt wichtig zu gucken, wie kriege ich wieder einen positiven Blick auf das Kind oder muss ich vielleicht noch an anderer Stelle noch gut für mich sorgen, damit ich da äh, sozusagen äh, nicht nur negativ denke oder
0: ja. Mhm. Ja, ja. Okay, also das war auf jeden Fall eine wichtige Frage. Wie kann in einem Gespräch den Eltern das ganz sensibel ja. ähm, mitgeteilt werden? Ich glaube, da haben wir jetzt auch schon einiges ja. dazu gesagt. Ne? Fällt euch noch was ein, was wichtig ist ja. im Gespräch mit den Eltern? Ja, ich
1: würde gerne nochmal diesen Aspekt zum, zum Thema, es ist normal. Also wir haben ja jetzt die ganze Zeit über die Kinder gesprochen oder es ist entwicklungsbedingt. Also wenn das Kind sozusagen gebissen hat. Und ich finde da ist ein ganz großer Unterschied zu der Situation, wenn das Kind gebissen wurde. Also da würde ich mich davor hüten, äh, mhm, Eltern ja. zu sagen. Also naja, also also sagen wir mal, sagen wir mal mit sehr sehr großer Vorsicht anzukommen und zu sagen, das ist normal. Dem da, das, ziemlich das, das, das egal, gut. dass das normal ist. Das ist, nicht, das ist <lacht> genau, genau. Da geht es nur darum, in erster Linie erstmal zu sagen. Wir bedauern, das, wir können total verstehen. Das, das ist ja auch wirklich beängstigend, das zu sehen mhm. und dann darauf zu fokussieren, was wir jetzt tun, um das Kind zu stärken und um das Kind oder was wir auch getan haben, um das Kind zu trösten. Mhm. Also die Eltern kommen ja und wollen wissen: Geht es meinem Kind hier überhaupt gut? Ja. Ist es und das ist eine ganz andere ist es sicher, genau, ist eine ganz andere Voraussetzung, mit der die Eltern ankommen, ja? wenn sie ihr Kind abholen mhm. oder zum Gespräch gehen. Genau, und ich denke, was die Fachkräfte da auch ähm, halt mitrechnen
2: müssen, ist, dass sie mit sehr hochkochenden Emotionen zu tun ja. haben, ja. dass das also nicht mal so, so easy-beasy läuft und äh, ja. dass, dass da auch wirklich einem Aggressionen entgegengebracht werden und da sage ja. ich immer, geht bitte mit der VW-Regel vor und die VW-Regel heißt, mach aus Vorwürfen Wünsche. Mhm. Weil also ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, so sich deutlich zu machen, dass ich zwar jetzt diejenige welche bin, die diese Aggressionen abbekommt, aber mhm. irgendwo brauchen die Eltern ein Ventil, mhm. äh, um halt ihrer Sorge Ausdruck verleihen zu können und dann zu verstehen, okay, die Vorwürfe, die mir jetzt entgegengebracht werden, was steht denn da eigentlich an Wunsch und auch da ja. an Bedürfnis dahinter.
0: Ja, große, große Sorge. Ja. Genau. Und, genau. Und da wirklich auch
2: ja. möglichst ruhig und verständnisvoll zu bleiben, zugewandt zu bleiben. Und ja, also in dem Moment ist auch einfach anzunehmen, dass ich der Empfänger jetzt erstmal dieser Sorgen
0: bin. Mhm. Mhm. Genau, und alle Eltern kämpfen um ihr Kind wie Löwen, wenn es um das äh, Wohlergehen des das Kindes geht. Das so. ist mhm. einfach so. Das, das ist auch in Ordnung so. Und da ähm, mhm. wirklich sie ernst zu nehmen, auch mit dieser mhm. Sorge. Und zu sagen, ja, dass, dass sie hier Angst mhm. haben, dass ihrem Kind hier immer was passiert in der Kita, das, das kann ich total gut ja. verstehen. Und wir tun alles um das Kind zu schützen mhm. und manchmal gelingt es uns aber auch einfach mhm. nicht. Ne? Also ich finde es auch wichtig, da ehrlich zu sein und zu sagen, wir sind hinterher, wir versuchen das und wir ja, wir schaffen es aber auch genau. nicht, weil es mhm. manchmal so schnell
2: geht. Was wo ich auch ein absoluter ja, genau. Fan von bin, ist so von präventiver Elternarbeit auch. Also nicht mhm. erst zu warten, mhm. ähm, dass halt äh, Vorfälle mhm. passieren. Sondern zu sagen, wir haben von vornherein einen Flyer zu dem Thema. Es gibt bei uns mhm. äh, Elternbriefe, die äh, auch immer mal wieder herausgegeben werden können. Es wird mal ein Elternabend dazu mhm. veranstaltet, um halt ja. so dieses, ja, wie, wie findet denn, also wie kommunizieren Kinder untereinander und das halt unter diesem Thema soziales mhm. Miteinander auch zu stellen und bewusst ja. zu machen, das ist ein Teil, auch, auch ein Teil des, der sozialen Interaktion und der sozialen Auseinandersetzung von Kindern untereinander. Mhm. Und äh, es gibt dann noch so eine, eine Methode, sage ich mal, die nennt sich Thementafeln. Also so Plakate auch wirklich äh, im, im Eingangsbereich zu haben wo beispielsweise äh, Bilder von kratzen, beißen, hauenden Kindern drauf sind. Nicht von ja. den eigenen aus der Kita, sondern <lacht> neutral, sage ich jetzt mal. Ja. Und mit Schlagworten einfach so dieses Kinder beißen, weil. Und dann wirklich ja. mal Kontaktaufnahme, mhm. dies, jenes, das. Also was ja. wir jetzt alles so mhm. benannt haben, einfach mal als Schlagworte so dazu zu schreiben. Und dann halt auch zum Beispiel dieses... Unser Erste-Hilfekoffer. Ne? Ja. In, in diesen mhm. Fällen. Und dann mhm. wirklich dieses Verhalten stoppen, tralala. Also wirklich zu vermitteln, mhm. was tun wir hier
1: überhaupt
2: mhm. und zu zeigen, mhm. das Thema, und jetzt benutze ich das Wort wieder, ist so normal, dass es mhm. hier ja. einfach Raum hat. Ja. Ja. Ähm, und ja. Ja. wir sind als Fachkräfte so aufmerksam, wir wissen darum, dass das ein Thema ist. Genau, mhm.
1: wir haben einen Plan für solche Situationen ne? und das ist ja, ja das, was so auch Vertrauen schafft. Also ich finde alles, was in die Richtung geht, offen zu informieren über äh, Entwicklungsphänomene und über das Vorgehen in diesen Verhalten, in diesen Situationen, das schafft ein ganz großes Vertrauen und da mhm. darf man echt, also so wie du gerade gesagt hast, Anja, also wirklich auch präventiv handeln und auch, diese Frage ist mir auch gerade begegnet, auch wirklich äh, in einer akuten Situationen von sich aus auf die Eltern zuzugehen und zu sagen, da ist jetzt was passiert, also wenn es jetzt tatsächlich schon passiert ist ähm, und nicht zu warten, bis irgendwie Eltern mhm. miteinander sich im WhatsApp-Chat äh, irgendwie ja. austauschen. Äh, ja. Weil wenn, wenn man in der Spirale erstmal drin ist und Eltern den Eindruck haben, mhm. hier wird nicht offen kommuniziert oder die haben gar keine Idee, wie sie mit dieser Situation umgehen, das ist das, was sozusagen an der Stelle äh, mhm. so schädlich ist, sag ich mal. Ne? Also und,
0: Ja, weil das eben nicht Vertrauen genau. äh, unterstützt und eher äh, ja, die Sorgen schürt und, und, und den Kontrollverlust. Ja, genau, also. und das
2: führt dann ja auch oft dazu, dass dann diese Forderungen kommen, das Kind muss von der Kita ausgeschlossen
0: werden. Ja, und, Ja, ja äh, das mh. genau, das kam auch bei Facebook man mhm. jetzt, ne? Also dass, dass wirklich dann Kinder gehen, weil sie gebissen werden, weil einfach nicht aufgeklärt mhm. wird, das ist halt so normal mhm. ist vielleicht auch und, ähm, eben auch genau, Kinder, die bösen Kinder sind und dann wirklich aus mhm. der Kita ausgeschlossen werden sollen, das ist echt unwahrscheinlich. Ja. ja,
1: und das ist auch so eine Momentaufnahme, das ist vielleicht kurzfristig eine Strategie, die dann tatsächlich helfen könnte, ja, aber mhm. ich sag mal, wenn jetzt ja, es ist auch so ein bisschen so ein Stück weit ein Delegieren von Verantwortung, dann ist das Problem weg. Aber meine Überzeugung ist ja, das Kind hat ja auch vielleicht gebissen, weil zum Beispiel eben Anja, wie du es vorhin so schön gesagt hast, die Übergänge da vielleicht auch mhm. schwierig gestaltet sind. Und wenn ich dann sozusagen, wenn das Kind weg ist und ich praktisch nicht mehr gefordert bin, mir doch mal auch nochmal so eine Übergangssituation anzuschauen, dann wird mhm. es nicht lange dauern, dann weiß das nächste Kind oder mhm. irgendwie irgendwas anderes. Also wenn man diese schwierige Gestaltung zeigt sich dann an anderen Stellen. Ne? Also mhm. ich, das ist sozusagen ja bloß, also wenn man das jetzt mal so systemisch anguckt, genau. ne? äh, haben wir da einen Symptomträger und wenn der Symptomträger weg ist, dann findet sich der nächste Symptomträger oder vielleicht ein anderes Symptom oder irgendwie <lacht> so. Also ja. äh, genau. Und für ja, das ja. Kind
2: ist ja letztendlich auch nichts gelöst, weil ja. ich denke, also äh, im Einzelfall kann es ja sein, dass, dass mh, wir zu dem Schluss kommen, das Kind ist vielleicht bei einer Tagesmutter besser aufgehoben ja. mhm. und, und dann eine Lösung mhm. dafür zu finden. Aber so wird das Problem ja häufig nur in eine andere mhm. Einrichtung verschoben, ja. wo das Kind ja. möglicherweise mhm. auf ganz ähnliche Bedingungen wieder trifft. Und ja. Die Eltern jahren ja auch schon mit diesem äh, "Ich habe ein Beißkind" ne mit diesem hm. Etikett losgehen ja. und ich ich finde auch da haben wir eine Verantwortung viel genauer hinzuschauen und wirklich mhm. zu gucken was kann ich denn für das Kind wirklich vor Ort tun und ja. da wirklich auch den bestmöglichsten Weg suchen und finden. Und finden.
0: Ja, weil sonst auch Beziehungsabbrüche ja auch relevant ja, werden. Da, das also, so. ne, wenn das Kind dann wechselt immer wieder, das ist für die Biografie prägend, ja. wenn dann immer wieder Beziehungsabbrüche ja, stattfinden. Genau. Ja. Ich mag
1: nochmal da an der Stelle kurz ergänzen, wenn diese Forderung von Eltern kommt, ja, das muss doch hier was passieren oder das Kind muss raus oder hier muss, weiß ich was. Also da ist ja die Frage, wie kann man denn darauf auch reagieren im Gespräch? Und hm. ich finde, da lohnt sich es mhm. auch immer auf die Bedürfnisebene dann sozusagen zu fokussieren und zu sagen, ich kann Ihren Wunsch verstehen, ich bin davon überzeugt, Sie wollen ja auch nur, dass es Ihrem Kind gut geht ne und, und Sie sind vielleicht erleben sich vielleicht auch gerade als hilflos, weil Sie nicht hier sind und nichts tun können. Ne? Also sozusagen auch diesen Wunsch oder diese Forderung, meistens wird es ja eher als Forderung so vorgetragen, da auch so ein bisschen einzuordnen ne? und da auch mit einem mhm. gewissen Verständnis zu reagieren, also Verständnis im Sinne von, ich verstehe, dass sie das sagen und welche Bedürfnisse und Gefühle da dahinter stecken und gleichzeitig ist das eine, eine Maßnahme, die wir hier nicht wollen oder möchten oder wir haben noch andere Strategien, also da trotzdem auch klar zu sein, was geht und was machen wir auch nicht als äh, Team oder als Fachkräfte. Ja, genau.
0: ja finde ich auch wichtig, da eine Haltung ja. auch zu haben, ne? eine Haltung ja. zu entwickeln. Ja, Okay, als abschließende letzte Frage, die noch gestellt wurde, wie können denn Eltern damit umgehen, wenn ihr Kind erzählt, der hat mich in der Kita gebissen mhm. oder gehauen? Was kann ich denn zu Hause machen mit dem Kind oder danach, nach der Kita? Also es kommt ja ein bisschen, ich meine, gut, du mhm. sagst, das Kind hat schon erzählt, Ne, dann würde ich
1: an der Stelle ähm, dann meistens bin ich wahrscheinlich erschrocken, ne? so ein bisschen mm -hmm. auch, und könnte dann auch sagen, oh, da bin ich aber erschrocken und das könnte man sagen, wenn man selber spürt weil sich diese Gefühle. Und dann würde ich eben darauf fokussieren, wie es möglicherweise dem Kind damit gegangen ist. So, mm -hmm. Ach, da hatte ich gewissen, wie kam denn das? Also mm -hmm. das Kind einfach dazu zu anzuregen, davon zu erzählen. So.
2: Genau, also ja. auch so so an der, der Stelle vielleicht auch durchaus nachzufragen, ähm, ob das wehgetan hat. Also ja, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um ernst genommen zu werden in dem Augenblick. Wichtig hm. ist, glaube ich, möglichst in dem Tun des anderen Kindes halt nicht so diese boomer funktion aufzubauen. Das ist aber sehr schwer ja. für Eltern. Ich finde ja. das also ja. unglaublich. Ja. Also das ja. ist jetzt ein sehr reflektierter Ansatz, den wir hier haben. Ja. Äh, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt immer so schaffen könnte, ja. also ähm, in Bezug auf mein hm. eigenes Kind. Also das, das ja. ist wirklich... Ich glaube, in erster Linie äh, den Eltern zu sagen, trösten Sie Ihr Kind. Nehmen Sie ja, es in den ja. Arm, mhm. seien Sie ganz nah dabei. Das mhm. ist eine ganz blöde Erfahrung, ganz blöde Situation, die das Kind also mhm. erlebt hat. Und den Rest überlassen Sie bitte uns.
1: Ja, ja. ich erinnere mich selbst an so eine Situation, mhm. wo ich dann tatsächlich, als das Kind älter war, auch schon mal gesagt habe, also als mein Kind älter war, dass ich dann auch gesagt habe, Euch oh, merke, dass ich anfange, mich über das andere mhm. Kind zu ärgern, obwohl ich weiß, dass es bestimmt auch in Not war. Mhm. Aber dass ich das mhm. da auch mal so, also sozusagen beides benannt habe irgendwie. Aber das ist ja äh, etwas... Also, das verlangt ja, wie du gerade gesagt hast, Anja, so eine ganz so. Dass ich mich da gut reguliere. Genau, und immer
2: ja. diesen Perspektivwechsel hinzukriegen, wenn ja. ich selber emotional hm. beteiligt bin. Und das bin ich in ja. dem Moment als Eltern. Ja, also, total, genau. Weil ich mache mir Sorgen um mein Kind, äh, mein Kind tut mir leid. Das, das ja. berührt mich vielleicht auch auf einer eigenen Ebene. Also, ich glaube, ja. das, das ist so vielfältig. und ich glaube, dass es für Eltern an der Stelle auch wichtig ist, zu sagen, okay, und wenn sie darüber sauer sind, dann, dann bitte seien sie auch sauer darüber, aber versuchen sie das andere Kind nicht mhm. zu verteufeln. Richtig,
0: ne? ja. Ja, ja. Ja, aber ich finde, es gelingt schon gut, wenn man sozusagen rational hm. weiß, da ist jetzt kein Kind mm. böse oder oder schlecht erzogen mm. oder das das passiert in dem, also da ja. sind wir wie bei dem, ja. beim Thema normal, ja. ja, also ich weiß einfach, ja, das ist halt normal in dem Alter, ich finde es ganz, ganz wichtig, mein Sohn erzählt jetzt immer mm. der und der haut, ne, und dann und dann ähm, eben ernst zu nehmen und zu sagen, oh Mann, hat es weh getan, mm. genau das, was ihr alles gesagt habt, aber das auch wieder mm. nicht überzutraumatisieren. Ja. 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 Also ich finde, dass ich, weil, weil dann bekommt es ja. ja auch wieder erst ja, Bedeutung, ja. ne? Also da einfach zu sagen, ja, ich sehe dich, ich höre dich, ja. das ist echt blöd und Mann und ich tröste dich, ja. aber so, jetzt ist auch, also jetzt gehen wir ja. wieder in einen Und Fall. im Übrigen also. gilt da dann
1: das Gleiche, wie, wie auch für viele andere Situationen. Wenn, wenn das Kind sich wünscht, ja, dass äh, am Ende des Tages Mama und Papa sich Zeit nehmen für Gespräche, für Beisammensein. Mhm. Und, mm -hmm, und es mm -hmm, kommt in die, genau. und es macht die Erfahrung, oh, wenn ich solche Erlebnisse erzähle, dann, ja. dann sind sie ganz dabei. Ja? Wenn ich allerdings erzähle, was ich hier für einen Käfer gefunden habe, dann interessiert mich das nicht so. Also dann sind wir in dem gleichen Dilemma. Ne? Deswegen, um, ja, ja. ja, genau.
2: Und dann sind ja, wir mitten in der, der Elternberatung
0: Genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Okay, so wir konnten natürlich nicht alle Fragen beantworten, zum Beispiel die wichtige Frage, auch wenn ein Kind mich angreift, also mich beißt äh, als Fachkraft, mich ja haut, da gehen wir an anderer Stelle vielleicht nochmal drauf ein, vielleicht habe ich das auch in den Folgen mit Katrin Hohmann zur Aggression, das weiß ich jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, aber das schaffen wir jetzt einfach nicht, das wird zu lang. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei euch beiden. Es war wie immer ein so tiefgehendes, sehr ja, spannendes und fachliches Gespräch.
1: Ja,
2: danke schön.
0: Ja, ich danke dir, Lea, dass wir hier sein
1: durften. Und dir, Anja, für auch die bereichernden Perspektiven.
2: Ja, danke. Ich äh, liebe es, mich äh, mit dir immer wieder auszutauschen. Das ist schon toll. Und in dieser Dreier-Kombo, das ja. schon was. Genau. <lacht>
0: ja. Vielleicht mache ich das jetzt öfters. Vielen herzlichen Dank, ihr beiden, für diese wundervolle Episode und sie ist wirklich, wirklich lang geworden. Also wer bis hier mit zugehört hat, wow, es ist bestimmt sehr viel drin für euch, dass ihr mitnehmen könnt und vielleicht auch ganz neu auf solche herausfordernden Situationen blickt, wie wenn Kinder beißen oder auch mal hauen oder zerren oder an den Haaren ziehen. Vielen Dank für dieses tiefgehende Wissen, das ihr mit uns geteilt habt und wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt mit zum Beispiel Sabrina, dann könnt ihr das tun unter www.sabrina-dittmann.de oder aber mit Anja Kanzler unter www.coaching-kanzler.de Mit mir könnt ihr natürlich auch immer Kontakt aufnehmen über die Webseite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de über Instagram, der Kita-Podcast. Bei Facebook bin ich auch unterwegs und natürlich, natürlich, natürlich freue ich mich über Bewertungen bei iTunes und über fünf Sterne oder Rezensionen zu unserem neuen Buch Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten, damit wir ganz, ganz viele Unterstützerinnen dazu gewinnen können und eine Veränderung in der Kinderbetreuung anstoßen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! BOK – Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder